0: Bienvenue à un nouvel épisode de Mirigo Dev Talks, un podcast qu'on suit par l'équipe de Mirigo pour la communauté de développement. Dans chaque épisode, nos invités discutent d'une expertise, d'une technologie ou d'un enjeu lié au développement de produits numériques en compagnie de Rémi Prévost, directeur développement logiciel chez Mirigo.
1: Cette semaine de Mirigo Dev Talks, on parle d'automatisation, mais spécifiquement dans un contexte de développement d'applications mobiles. Euh, on passe à travers les différentes époques de Mirigo, où on est parti d'une absence complète d'automatisation il y a plus d'une décennie, à une présence très forte d'automatisation dans toutes les phases de dev de nos applications mobiles. Euh, J'ai eu la chance de discuter avec deux développeurs mobiles euh, qui ont un profil assez différent, Guillaume Bourassa qui est chez Mirigo depuis 2012 et Vincent Nikopolski depuis 2020. Euh, ça a donc vraiment été intéressant de voir comment leur perspective était alignée avec la même vision malgré cette différence d'expérience. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Chez Mirigo, on accorde une grande importance au, au craft à comment on développe nos applications mobiles. On le fait depuis plus d'une décennie et on est rendu pas mal bon là-dedans. Euh, depuis quand même très longtemps, on a mis en place des éléments d'automatisation dans notre processus de développement, d'intégration puis de déploiement pour, aider, euh, pour nous aider à être le plus efficace en tant qu'équipe de dev et ultimement bâtir des produits numériques euh, mobiles de la plus haute qualité. Donc, j'ai avec moi deux devs euh, de chez Mirego avec qui on va discuter de ces éléments d'automatisation. Vincent Kopoliski, les développeurs, et Guillaume Bourassa, développeur spécialiste Android. Bonjour, messieurs. Salut. Salut. Donc, si on parle d'automatisation vraiment spécifique au domaine du développement mobile, c'est quoi un peu notre de euh, notre Guillaume Ça fait quand même un petit bout que tu es chez c'est De où on part en termes d'automatisation
2: On part de loin, puis je te dirais. <rire> L'automatisation le mobile. Euh... L'honneur de la guerre, c'est de réussir euh, de façon efficace à, à distribuer notre app, finalement. C'est surtout sûr, sûr qu'on veut automatiser en général. Comment est-ce qu'on fait pour prendre euh, le code qu'on développe et en, en faire un, quelque chose qu'on peut donner aux clients, aux Q&A, etc., etc. Puis ça, euh, so, dans les débuts de Mirego, euh, je t'ai fait à bras tout le temps. Il y a un développeur qui voulait qui, qui voulait distribuer quoi, il le faisait sur son poste, puis il générait l'app, puis il l'envoyait à quelqu'un. Qu On est parti de l'heureux. Tout se faisait manuellement, parce qu'on n'avait pas figuré encore comment le faire automatiquement.
1: Ben, puis en fait aussi, ce côté small scale, je me mon il y a une ligne de ben, ça ne vaut pas tant la peine d'automatiser. Ce n'est pas la première fois que tu fais quand tu pars d'un business de développement. Ok, automatisons tout en partant. Mais ben non, l'effort n'est peut-être pas là qu'il faut mettre là.
2: Exact. Puis en fait, ce qu'on a réalisé rapidement aussi, c'est que c'est les, les apps iOS qui, sont le, qui étaient le plus gros problème d'automatisation là-dedans. Parce que d'une app iOS, c'est compliqué. Il faut que ça soit fait sur un Mac, il faut que ça soit fait avec Xcode. Fait que rapidement, euh, j'imagine qu'on s'est rendu compte que, ben, que c'était quand même compliqué d'essayer d'automatiser ça, puis c'était juste bien simple de le faire dans Xcode directement sur les, les, les postes des développeurs, okay.
1: finalement mais ça devait venir avec des, des avantages, genre un ben côté constance entre le, ton MacBook à toi, mon MacBook à moi, OK, je build mes settings à la ça devait être un peu le chaos à manier, que...
2: Effectivement. À avoir des builds re reproductibles, reproducibles, ah. cas, qui <rire> se reproduisent facilement, c'est quand même important en, en développement logiciel en général, puis on n'avait pas du tout ça, parce que les, les développeurs, justement, euh, compilaient et packageaient les apps dans leur propre environnement, et avec une version du code, qui n'étaient pas nécessairement défini tout le temps. Puis, bref, effectivement, ça faisait de la, de la variance dans, dans nos apps. Puis ça rendait difficile de refaire des, des, des builds, des apps de, avec des vieilles... Euh, avec du, du, du vieux code, mettons, disant hey, j'aimerais ça, builder une plus vieille version de l'app. C'était plus, oh plus difficile de le faire dans ce contexte-là aussi parce qu'on n'avait pas de suivi sur rien. Donc, euh, tout est un peu plus euh, aléatoire et organique.
1: <rire> J'aime ça organique. Et puis là, finalement, maintenant, bon, le côté organique, ça fait son temps, l'équipe des devs grandit, puis tout. Ben on veut se doter d'outils de, de, qui servent à ça. Puis c'est là qu'on est allé vers euh, Jenkins. Vers
2: bah, Jenkins, effectivement. Donc, euh, pendant longtemps, Jenkins a doté notre solution. Euh, pour, pour euh, générer nos, euh, nos, nos binaires de nos apps, de pouvoir les, les faire euh, indépendamment des environnements des développeurs et de façon euh, reproductible, justement, et, et fiable et, et, et constant Donc, on a, on a mis en place Jenkins euh, qui, sur des Macs. Donc, encore on avait la contrainte encore de devoir builder, contrairement au développement web, ça peut être fait euh, un peu n'importe où. Comme je l'avais dit tantôt, pour compiler une appareil iOS, ça prend absolument un Mac. Ça prend le hardware d'un Mac.
1: Ah oui, ok, c'est effectivement.
2: Donc on s'est setupé des, euh, des Mac mini dès le départ, j'imagine.
1: Ou des MacBooks, je ne sais plus trop. Bon, en fait,
2: des MacBooks stackés dans un rack.
1: <rire> <rire> puis il y a eu quand même fallu faire un genre de setup custom. Parce que ça aussi, je pense, puis, je pense que c'était pas la personne qui l'a fait, mais c'était un peu. Euh, euh, organique aussi, puis c'était beaucoup. Euh, je, on va essayer de se débrouiller pour faire. qu'on okay, on, dé, on développait, j'imagine, plusieurs applications là-dedans, là, des versions d'Xcode différentes, des versions du Tooling différentes, puis tout. C est, c est, ça devient amener rapidement un bain ben à avoir à maintenir ce ça, setup ça plus de nous-mêmes. C'était même
2: on l'a quand même pris pendant euh, 10 oui, ans. Oui, puis en fait, la, la, la grosse complexité est que de base, justement, on s'est dit bon, Building up iOS, d'habitude, on va dans Xcode, on paye sur Play. Comment on fait pour rendre ce processus automatique-là sans que. Euh, ben que, 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 que Xcode et le Python Play soient impliqués finalement donc euh, puis le tooling de, de 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 ta Apple était pas tant bien fait pour s'exécuter de, de façon séparée de Xcode et du UI de Xcode
1: mais c'est ça qui me que, qui, me, qui me fascinait un peu le fait que euh, dans des dans des processus web Android je sais pas ça reste un peu tu sais comme des formations Linux un peu aussi de, 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 de systèmes système un peu plus ouvert j'ai l'impression que tout ce qui est command line puis de justement, qui se, qui s'automatise qui s'exécute qui s'extrait dans des scripts, on dirait que c'était plus naturel, versus iOS. Il y a, il y a des outils CLI, c'est juste qu'ils sont tellement cachés dans du, des belles interfaces que, OK, là, tu veux prendre ton, comme si ton, ton bouton play là, dans Xcode, il exécute une commande au final. C'est quoi cette commande-là, ouais. celle-là? pas... Je pense que ça aussi, c'est pas, pas tant mieux documenté.
2: Ah, bah, on veut pas de tag. En tout cas, à l'époque, on voulait pas de tag, s'en ouais, ouais. Il fallait qu'on s'écrive des, des scripts bash custom. Euh, c'est compliqué, difficile à maintenir, des, des énormes monstres de, oh. de bash pour. Euh, pour réussir à builder, à signer aussi, il y a tout le, le côté de signer les apps qui complexes aussi sur iOS. Tu signes avec les certificats, ah. quels certificats tu signes, qui a le droit d'avoir ce certificat-là, etc. Donc, euh, on s'est retrouvé à une rapidement avec, un, pardon, avec un, un, un gros script que après, personne ne comprenait et qu'on avait de la misère à maintenir à, à, à travers le temps.
1: Puis et ultimement, était extrêmement important pour l'entreprise. Exact. C'est ça. ça qui, toute, chaque version, chaque euh, version de test, chaque, chaque version de, de, qu'on a vos clients, chaque version qui s'en va en production dans les stores, passait par ce script-là.
2: Exact. C'est C'était business critical. Puis, ouais. euh, un moment donné, euh, Apple faisait un update d'Excode. Le script marchait plus. Et là, tout d'un coup, du jour au lendemain, on ne pouvait plus. On ne pouvait plus euh, envoyer aux clients ou même sur les stores des de, uh -huh. de, de, de nouvelles versions de l'app. Ça, c'était problématique, effectivement.
1: Bon, fait que là, rapidement, on a adressé ça. Donc, dix ans plus tard, on s'est mmh, dit, dix ans tard. Jenkins va peut-être commencer à « mouver out » de là. Vers quoi qu qu'on qu se dirige? Là, je comprends que ça, ce mouvement-là, il n'est pas fait à 100 encore, mais c'est quoi nos, nos alternatives? Donc, quelqu'un qui veut sortir de Jenkins?
2: Euh, ben en fait, l'alternative vient de... Je... Il y en a plusieurs, <rire> mais nous, on a opté pour GitHub Action, qui est donc le service de qui fait un peu la même affaire que Jenkins, mais hosté par GitHub, mm -hmm. qui, euh, mais qui est le même principe. C'est des machines virtuelles qui exécutent des... du code quelconque et qui fait de façon répétable et automatique. Et donc, on est en train, tranquillement, de, de, de passer de, de, de Jenkins, qui était des, des instants Jenkins qu'on hostait nous-mêmes, finalement. Ouais. Vers, euh, vers GitHub Action qui eux autres euh, le host eux ce qui nous enlève beaucoup de travail en fait de, de maintenance de ces machines-là. Et ils offrent aussi justement des runners macOS, ce qui est toujours notre contrainte qu'on a besoin, c est, c est, ce qui n'est pas le de tous les services de, du genre. Là. Puis
1: tout qu ce qui est script de build, justement là, on parle d'un méga script bash qui, 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 qui fait tout, là, là on est allé vers des outils d'autres outils pour remplacer ça aussi.
2: Oui, exact, le, le, le script. En fait, le script n'était pas tant corrélé avec Jenkins, mais on aurait pu prendre ce même script-là sur GitHub Action. Mais tu sais on voulait trouver autre chose. Donc, un, un, un jour, en fait avant même de passer à GitHub Action, on a commencé à plus utiliser le script, puis à utiliser Fastlane, en fait, Fastlane, qui est un, un outil de build finalement qui vient rapper en fait, les... En fait, il fait ce que le script faisait, mais de façon, euh, par la communauté, est mieux maintenue, en fait. Il y a des gens qui
1: se sont dit, bon, OK, là, euh, ouais. tout le monde a son petit script badge, de, je ne sais pas trop maintenable. chacun de son côté, on va bâtir. Ça, c'est, c'est pas, pas euh, approuvé, ça n'a pas été fait par Apple, ça pas été fait. Exactement. Ça, c'est Android et iOS, ouais, ça, ça fait les deux. Exact.
2: FaceTime peut builder n'importe quoi, donc ça, ça, ça rajoute un niveau d'abstraction euh, de nos deux plateformes qu'on peut euh, builder de façon... Euh, plus, Équivalente, que ce soit AOS entreprise, de on passer passé par Fastlane dans les deux cas.
1: OK. Puis, mettons que je, je prends un, un petit feedback. Vincent, si tu es quelqu'un qui commence à faire du développement mobile, quelqu'un qui, qui, qui tombe dans plein de projets, il faut que je maintienne un peu plein de ces projets-là, comme dans, dans notre équipe d'évolution chez Mirigo, c'est quoi les. les, les Comment tu vois ça en, 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 en arrivant là-dedans dans ces, dans ces, dans ces systèmes-là? Est-ce que est, ça a l'air extrêmement complexe? Est-ce que tu dis, ben, au moins, non, je, fais un, je, je lance un script et tout, 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 tout est fait pour moi?
0: Eh bien, j'ai envie de dire que ça dépend des, des projets. Euh, ben, justement, j'ai euh, eu l'occasion d'avoir touché à plein de projets. Donc, euh, j'ai eu euh, des projets qui utilisaient Jenkins et d'autres qui, qui utilisent GitHub Action. Euh, fait que, de mon point de vue, je trouve que Jenkins a quand même pas mal de... Euh, de, 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 de flexibilité on peut faire quand même pas mal de choses en soi mais c'est très difficile à maintenir comme on, on vient, on vient d'en parler euh, je trouve que Derrière ça, justement, ça, ça commence à... l'interface aussi de Jetis commence à se faire un peu vieille. Euh, puis aussi le côté intégration, comme on utilise en fait GitHub euh, comme notre plateforme de développement sur tout ce qui est justement versionning, euh, ça faisait du sens qu'on aille vers GitHub Action pour qu'il y ait une intégration la plus complète et qu'on n'ait pas besoin à, à changer d'interface euh, pour pour le côté CI. Euh, et je trouve que euh, effectivement c'est c'est beaucoup plus simple de, à manipuler GitHub Action, à maintenir. Il y a une documentation qui est très complète. Euh, il y a aussi une forte communauté là-dessus qui a commencé depuis un bon moment, je pense. Je ne sais plus exactement combien de temps, mais alors, on a plein d'outils maintenant qu'on utilise de la part de la communauté. Euh, et euh, le fait qu'on puisse aussi facilement euh, euh, réutiliser des choses qu'on ait exploitées euh, sur Jenkins, par exemple comme Fastlane qu'on puisse le réutiliser sur GitHub Action, on, est à, on en peut effectuer des transitions qui sont pas trop longue, pas trop complexe. Après, j'ai envie de dire aussi, ça dépend des projets. Certains projets sont relativement complexes, plus complexes que d'autres, mais en règle fait, générale, je trouve que quand même, il y a une facilité de transition euh, pour le, le, le CI sur, sur GitHub Action.
1: Parce que finalement, tout ce que tu fais, c'est le concept de migration, puis Guillaume, euh, tu en as fait avec quelques-uns, mais tu sais, de. Ultimement, c'est je roule quelque chose sur une machine macOS et je roule quelque chose sur une autre machine macOS. Il y a peut-être des, des contraintes qui existent dans l'un et dans l'autre, mais ultimement, c'est pas OK, là, il faut tout migrer à Windows ou à. Mm -hmm. Non, exact,
2: ça c'est ça au final. C'est okay. intéressant aussi parce que tu mentionnais que l'interface de Jenkins euh, était, était bien, mais était limitée. À une époque, quand on utilisait Jenkins, on, euh, on, 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 on configurait Jenkins en utilisant l'interface web de Jenkins. Donc, euh, on allait configurer nos trucs en cliquant sur des pitons sur Google Jenkins et ça rendrait ne, nos tâches comme pas tant standardisées et il n'y avait pas d'imputabilité sur qui allait les modifier. En tout cas, il y avait plein de problèmes on n'avait pas d'historique de, de qui modifier les tâches. Donc, à un moment donné, on a fini par dire que ça marche pas. Fait que... Euh, avant même de passer à GitHub Action, on a passé au Jenkins DSL. C'est vrai, c'est vrai que j'avais oublié cette partie dans la timeline. Maintenant, on s'est mis à automatiser la maintenance de Jenkins, la
1: configuration de Jenkins parce que ça donnait le chaos encore. Con
2: ah, ouais. Configuration as code, il y a un terme pour ça. Euh, infrastructure as code. Infrastructure donc, as code, c'est ça, ça, exact. Jenkins roulait des, une job exact.
1: qui updateait toutes ses autres jobs. Donc,
2: la configuration des jobs Jenkins était dans nos projets, il était comité là, donc on pouvait les modifier, faire des pull requests dessus, on avait l'historique de qui les changeait. Donc, déjà, ça, c'est un, un premier bon step vers euh, euh, avoir un processus un peu plus euh, mieux défini. Et...
1: C'est intéressant, c'est de l'infrastructure as code avant même que ça devienne tant un besoin. En fait, même avant même que nous, chez Mirigo, on soit mette à utiliser ça pour nos projets clients, l'infrastructure qu'on va déployer, elle va être du code, cette, cette notion-là existait chez Mirigo.
2: Exact. Oui, et, et, et dans GitHub Action, ça marche encore comme ça. C'est de, mm -hmm. des fichiers de, de configuration dans nos projets qui configurent euh, les, les jobs GitHub Action, ce qui nous permet encore une fois de, de mieux les, les gérer.
1: Effectivement, c'est vrai. Puis, euh, le point que j'ai aussi est bon là, par rapport à l'intégration avec toute notre autre... Là, on, on a parlé beaucoup d'automatisation par rapport à builder des projets euh, mobiles, c'est-à-dire à packager des applications. Mais tout le côté euh, intégration continue, rouler les tests, euh, linting, formatting, so, ça, ça a encore du sens dans les projets mobiles, right? Ça, <rire> ça Absolument. tout à
2: fait Mais ça aussi, c'est venu par après. Au début, comme tu dis, tout ce qu'on faisait avec ces outils-là, c'était générer des... des, 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 des des versions de l'app qu'on pouvait distribuer aux clients. Mm -hmm. Mais au fil du temps, on a rajouté justement d'autres concepts d'intégration de, continue, des trucs qui roulaient les tests automatiquement, qui limitaient notre code pour être sûr que notre code restait en permanence buildable sur toutes les plateformes et avec du code de, de qualité. Ce qui était plus dur de s'assurer avant, en fait, quand, quand on n'avait pas ces outils-là.
1: Mais c'est, ça fait plus qu'une dizaine d'années que je suis chez mérego, puis je l'ai vraiment vu l'évolution dans le mobile, là, beaucoup là, de... OK, la, la branche principale qui est menée, à, à, à build plus. Puis là, bon, c'est qui -ce qui a fait le dernier commit, qui build pas. C'est fou que maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus ça. C'est des problèmes qu'on a complètement tassés parce que ben, l'automatisation nous enlève ces petites épines-là dans le pied que, OK, quand je tourne mon projet, quand je veux commencer ma feature, les tests passent, tout roule, tout est je n'aurai pas de problème, je peux me concentrer à être productif sur ce que je veux faire et non fixer ce qui ne marche plus dans le projet.
0: Oui, et puis euh, le, le côté qualité qu'on essaye d'appliquer, c'est aussi bah, d'assurer qu'au au moins la branche principale soit exempte de, 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 de code qui fait cracher l'application, qui donc peut être détecté au travers des tests. Donc, par exemple, on, peut mettre un, on, on met en place sur certains projets justement euh, un, 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 on lance en fait des tests sur une branche qu'on est sur le point de merger sur la branche principale, puis bah, si jamais c'est pas bon, bah, en fait, on a une notification et on peut corriger les tests, puis après relancer les tests automatiquement puis ça sera mergé sur la branche principale donc ça ça, ça permet d'avoir vraiment aussi d'assurer en fait une qualité au moins sur ok sur la branche principale notre code fonctionne puis euh, on peut être beaucoup plus réactif aussi grâce à ça on peut, être, on peut répondre plus rapidement grâce au grâce en fait à ce système là parce qu'on reçoit facilement les notifications sur notre, sur notre système sur slack ou sur 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 github directement sur une notification c'est quand même bien pratique pour ça
2: mais le, le problème qu'on qu a encore, par contre, aujourd'hui, si on compare avec, <coughs> avec le pendant web de tout ça, c'est que euh, builder, compiler, c'est long. Et là, encore une fois, je le mets encore à iOS, qui est toujours notre, notre, épine, dans, notre épine dans le pied. Qui, euh, dans le meilleur des mondes, on voudrait justement, de façon continue, tout le temps, le, le plus souvent possible, compiler le code iOS pour s'assurer qu'on ne rajoute pas de régression mais compiler euh, du code iOS, c'est de loin ce qui prend le plus de temps dans tous nos, nos processus de compilation. Et il y a des fois où -ce il faut volontairement prendre la décision. Ben de ce cas-ci, on ne va pas rouler la compilation du code iOS parce que c'est trop long. C'est trop demandant sur nos, euh, nos, euh, nos runners, euh, sur GitHub Action. Pour plein de raisons, euh, de temps et d'argent, des fois on coupe les coins ronds sur iOS parce que... Euh, parce que c'est long. Euh, mais
1: bon, on coupe les coins ronds en termes d'extra, mettons. Et mettons, le, dans la branche principale, là, on va s'assurer qu'à à toutes les soit à toutes les marches, ou à toutes les. On va y avoir un moyen, comme, de, 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 de moduler ça, mettons, à toutes les heures, à toutes les deux heures. au maximum une fois par temps de temps, il y a une build qui est haute, oui. une voiture qu'on est à la maison. C'est ça, ça c'est le... pas... On tourne les coins ronds. On en. On, on, a, oh, ça, on, 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 on le fait pas dans le projet. On le fait moins souvent parce que euh, ouais. ça ne vaut pas la
2: peine. Générer plus. des builds demande la priorité de tout ça quand même. Oui, c'est ça. Où est-ce qu'on coupe les coins ronds? C'est plus dans la la vérification en avance de phase en fait pour euh, valider que le code est bon avant même qu'il soit dans master ça c'est plus difficile mmh.
1: tu sais le au, au truc qu'on a parlé là on pourrait euh, on pourrait lancer jenkins là, mais un, un truc que moi je trouve vraiment intéressant dans mmh. utiliser Kitab-Actions versus Jenkins. Jenkins, c'est tout le côté, euh, pas maintenance, mais euh, séparation d'environnement. On, on s'est mis à avoir de Jenkins, qui bon, est okay, plein de versions d'XCode différentes. On a donné, il y a une époque, dans je ne sais pas quel mois de l'année, à, à l'automne, que là, bien, on a des projets qui roulent avec Xcode N, puis l'autre avec Xcode N-1. On n'a pas le choix tant que ça de continuer de même. On, on, on s'est mis à avoir des projets euh, d'infrastructure sur Jenkins avec des terraformes, avec Node.js, avec Ruby, avec Elixir, on, serait, on Docker, on s'est mis à avoir une panoplie d'outils qu'il fallait que soit préinstallé sur ces nodes-là, euh, gérer ce, le, 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 le versioning de ça, alors que GitHub Actions vient avec un concept beaucoup plus moderne euh, qui est de ben, à toutes les fois que je spawn un nouveau runner, que je commence une job, ben, je pars avec un, un environnement clean.
2: Que tu peux pré-remplir avec des trucs. Ouais, en fait, c'est pré-rempli. Il y a plein de choses qui sont pré-installées oh oui. déjà. Puis, puis en fait, le problème, il existe encore avec GitHub Action. Il est juste plus caché parce que c'est GitHub qui le gère pour toi.
1: Ben, ça dépend si mm. tu utilises les runners de GitHub. Oui, Donc, si oui exact. Les
2: self-hosted runner de, oui. tu vois. Là, tu peux pré-remplir avec des trucs que tu. Tout à fait. Mm. Mais sur les runners les GitHub Action, il y a Marie est d'installer.
1: Oui, oui. De, pour pour oui. macOS effectivement. C'est vrai, intéressant. Ben, c'est là qu'on. Là, c'est l'étape du futur. Justement, qu'on qu 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 commence à expérimenter avec ça, avec des self-hosted runners. Puis là, t'es comme, OK, ben, je vais mettre. Au lieu d'attendre GitHub, de me maintenir mon image macOS, mon runner macOS à tout, euh, avec trois mois de retard, ben, on va prendre les choses en main, on va se le faire. c'est pas tant complexe que ça, on pourra en reparler. Hein, mm -hmm. euh, où est-ce qu'on trace la ligne? Quand est-ce que. Mais ben là, on, 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 on a parlé quand même un peu le côté, bon, votre temps et argent, que, bon mettons iOS. Euh, quand est-ce que ça ne vaut plus la peine d'automatiser? Qu'est-ce qui ne vaut pas la perte d'automatiser?
0: C'est une bonne question. Euh, je pense c'est clairement c'est une ligne qui peut être déterminée par projet euh, ça va dépendre en fait euh, en gros euh, comment dire déterminer quand même le flou le plus optimal par pour un projet, ça va bah, nécessiter de bien comprendre le projet et puis aussi de savoir euh, quels sont les points critiques du projet. Il y a des projets sur lesquels on veut vraiment, vraiment s'assurer que, par exemple, tout ce qui est interface, donc, on veut des tests automatisés du UI mm -hmm. euh, et donc euh, on veut, parce qu'on veut absolument qu'il euh, n'y ait aucun problème sur, ce, sur les flows les plus standards pour que les QA puissent euh, chez Nirigo, s'efforcer de travailler un peu plus sur euh, les edge cases, les, les cas les plus difficiles à trouver euh, euh, sur, sur certains projets il y en a d'autres où donc on se permet d'aller là et d'autres sur d'autres projets on se dit non ça vaut vraiment pas le coup parce que le projet est trop petit donc on va pas prendre autant de temps à implémenter ce workflow là euh, je dirais que c'est vraiment difficile à déterminer euh, je pense que ça, besoin, ça, ça demande vraiment une compréhension du projet et juste détermine aussi le besoin des fois du client voilà, ça, c'est mon point de vue ça.
2: Parce qu'en fait, automatiser, c'est le fun, puis on aime tous ça en tant que dev, d'automatiser le plus possible d'affaires. Puis ça a toujours l'air d'avoir du sens, d'abord, mais effectivement, comme tu dis, cette automatisation-là vient avec un coup de maintenance dans le temps. Fait que si, euh, si, si j'ai pris un, un beau script pour automatiser, je ne sais pas quel processus, c'est bien le fun, mais si dans six mois, il ne marche plus, aussi bien l'avoir fait, fait manuellement, ça aurait, au final été plus, plus grand. Ça
1: revient un peu à ce qu'on de tantôt, ben, au début de Mirigo. on... on... Ça, on a fait le choix de ben, okay, on, on se concentre sur quest ce qui matter, puis après ça, OK, l'automatisation vient après. Fait que, ton, ton, ce, que, ce que tu dis, Guillaume, c'est que ton conseil, c'est quasiment de dire ben, OK, fais-le fais manuellement, couple de fois, puis maintenant Oh, OK, c'est important ça de l'automatiser. Oui. Ou et, et non de commencer à la base en disant Bon, OK, là, oh, je, 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 je suis sur le point de commencer une tâche. Et je vois l'automatiser en partant, Mais non, attends de voir s'il faut que tu la répètes. Puis comment ça évolue dans le temps ton point est bon de maintenir des trucs d'automatisation. Si tu passes autant de temps à maintenir l'automatisation que le, le temps que ça t'en fait gagner. C'est à toutes les fois qu'on a une build qui roule les tests unitaires. Puis à chaque fois, il faut tout écrire le script parce que le script, il, le, les tests sont pas « reliable ». Tant qu'à faire rouler la main à chaque fois puis fixer-le, c'est pas… tu euh, gagnes rien.
2: Mais on a l'avantage chez Mirago qu'on a beaucoup de projets qui roulent en parallèle, on a un « knowledge » de… de commun de masse qui, qui augmente avec le temps, c'est qu'à un moment donné, il y a un projet qui dit « Bah bon, moi, je vais automatiser telle partie », puis que là, il, il tape la trêve, comme on dit dans le jargon. Mm -hmm. Puis une fois qu'il l'a fait, puis qu'il a trouvé la bonne recette, ben les autres projets peuvent s'en inspirer, puis augmenter leur niveau d'automatisation de plus en plus, en fait, en s'inspirant de, de ce qu'on fait euh, des les autres équipes.
1: Oui, t'as raison, c'est un bon point qu'on fait beaucoup. C'est ça, c'est pas, pas à tout le monde de le faire chacun pour soi. S'il y a quelqu'un qui a l'idée, puis ça se propage vraiment facilement.
2: La glosserie du poil, les coups. Si quelqu'un l'a déjà fait pour toi, puis tu sais que la recette a marge, tu peux le, le brancher. Puis...
1: C'est là qui est la bonne euh, philosophie du, de. De vouloir faire des trucs qui sont récusables dans Mirigo, de dire, bah, toutes les fois qu'on va voir un projet, ben, on, on s'appuie sur des bases solides, puis ça fait qu'il y ben, a des trucs réutilisables sont réutilisables beau vrai. Donc, ouais. Moi, mon setup est un peu différent, parce que j'ai décidé de faire telle affaire. Oh, ben là, ce que j'ai développé pour tout le reste de la business, tu pourras pas l'utiliser.
2: Exact. Puis est défini quelque part dans du code aussi, c'est pas juste genre. voilà Tu vas dans l'UI, il tape sur quel piton, tel piton, On va voir Guillaume, il va te ah, le setuper dans ton projet. Exact. <rire> <rire> donc, évidemment,
0: il donne pull dans un repo euh, de documentation. Mais, euh, c'est ça. Mais aussi, y a aussi on, chez Mirigo, on s'efforce de cette expérience-là, on essaie de la centraliser On a des, des ribots où on met de la documentation pour qu'on puisse pour que tout le monde puisse y accéder et qu'aussi même les nouvelles personnes, les nouveaux devs qui rentrent puissent apprendre en fait que ces outils-là existent. Donc ça, c'est quand, quand même, je trouve, un bon point. Il y a aussi un autre point que j'aurais bien aimé euh, discuter, c'est le fait qu'on a, on a un peu en fait, survolé, mais c'est le côté de l'imitation des ressources. Parce qu'en gros, Jenkins, en fait, le fait qu'on... Je reparle un peu de Jenkins vite fait, mais euh, on, on hostait en fait, nos notre, notre Jenkins au Node en fait, chez nous, sur nos, nos Mac, euh, etc. Et donc, ce qui faisait que on n'avait pas de limite, en dehors des, juste des performances, mais avec GitHub Action, le fait qu'on le fasse rouler sur les serveurs de GitHub, on a quand même des limites. Euh, même si on essaie de le faire justement sur, chez nous, là, on a quand même des limites euh, assez impressionnantes. Je ne m'en pas rappelé, mais il euh, y a quand même une limite, de, je crois, pour le, le plan Enterprise, on a 50 euh, jobs de macOS maximum qu'on peut faire tourner, euh, de ce que j'ai vu. Puis euh, c'est quand même bah, beaucoup, mais on a quand même beaucoup de projets iOS qui peuvent euh, des fois tourner euh, plein de builds euh, con 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 concurrentiels. Ce qui fait que c'est quand même limité qu'on a. Ah. À, euh, à comparer avec les autres types de jobs, genre Windows et Linux, où c'est jusqu'à 180, euh, c'est quand même... Puis la d et la de durée d'exécution,
1: et la durée est vraiment moindre oui. Mais non, mais c'est ça, c'est effectivement là, c'est pas... c'est une fallacy de dire, ben, ok on s'en va dans le, dans le cloud, et parfait, on paye à la minute, oui. fait, parfait, chargez-nous les minutes, comme, non, non, il y a, il y a, une re, il y a une, un nombre de ressources oui. finites chez GitHub, de, non, non, t'auras pas le droit de, de rouler 120 builds concurrents d'iOS, même si je te charge pas.
2: C'est ça, en fait, peu importe la solution qu'on choisit, il va toujours avoir une limite de ressources. Puis ce qui est un problème, parce que ça nous prend une solution qui scale. On fait dix 10, 10 fois plus de projets aujourd'hui qu'il y a cinq ans. Ça nous prend une solution qui réussit à s'adapter à ça. Puis c'est pas tant évident que ce soit nous autres qui les haussent ou qu'on se fie à quelqu'un d'autre. Il, il y a toujours des limites. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut faire des choix. De... On voudrait bien tout, automati tout automatiser, mais à un moment donné, à cause de ça, il faut, euh, il faut pas.
0: Mais c'est là où ça devient intéressant dans le mobile, c'est que quand même, on. Pour justement éviter à ce que nous on, on consomme trop de temps en fait parce que comme dit sur chez github sur github action le temps euh, on, on, on paye en fait à l'avenir le, le temps des builds, puis on, on s'efforce en fait maintenant de euh, d'optimiser en fait le temps de build euh, et je trouve que c'est une bonne chose en soi parce que c'est ça veut dire qu'on fait vraiment attention aux produits et à, à la la, la, la qualité du code est vraiment impact à ce point, en fait, jusqu'à ce niveau-là euh, de, de notre processus en fait, de, de, de développement continu. Donc, je pense que c est, c est, c est ce genre de limitation de ressources inf nous influence, en fait, carrément sur la qualité de nos projets. Ça nous force à être encore plus qualitatifs en amont euh, pour mm -hmm. faire, euh, c'est ça, pour faire de, de, beaux, de bons points. produits. Fait que, la limite, cette limite-là nous force à optimiser. Mm -hmm. Ce que
1: ça fait au final, c'est améliorer aussi le, le, le developer experience. Mmh, okay. qu il une, quand il faut, si ça, je, je, je me suis forcé à optimiser ma build, mais ça fait que le, les prochains devs qui vont passer dans mon projet, bien, ils vont attendre moins longtemps avant de savoir s'ils peuvent merger leur que ce soit. Exactement. Cool. Exact. Euh, si on se projette un peu dans le futur, euh, puis tantôt, tu nous as un peu, Vincent, par rapport au, au test UI au QA, y a-t-il d'autres choses qui pourraient automatiser, qui seraient intéressant d'automatiser, euh, tu sais, je me disais, bon, côté sécurité, côté, tu sais, de test dans de, bon, les applications mobiles, c'est peut un peu moins, euh, euh, c'est peut-être pas ce genre de contexte-là, mais tu sais, même au niveau performance, les tests de performance, assurer que on peut automatiser le fait qu'on on sait que la, 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 la deux semaines, la build, et après, l'interface, prenait moins de temps pour s'afficher, puis qu'est-ce qu'on a fait pour que ça vienne plus long, ce genre de choses-là? Euh,
2: les, les tests UI, je vais focuser là-dessus, les tests UI, c'est toujours été un... un un rêve, pas un rêve, mais c'est toujours un objectif qu'on a toujours eu, puis dans les dernières dix années, on a souvent essayé de mettre en place des tests UI dans différents projets, puis ça n'a pas tant toujours été un succès, mais c'est quand même comme l'espèce de panacée de, de nos tests automatisés, puis euh, je pense qu'il y a de l'avenir là-dedans, puis il y, a, il y a des services qui offrent, euh, des, 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 qui offrent la possibilité de rouler des tests sur des euh, sur des appareils mobiles virtualisés ou dans des farms d'appareils de mobiles, Et qui, peut, qui, qui peut justement ce euh, bon, oui, genre d'affaires-là. Il roule ton app sur 72 000 devices et euh, il peut se rendre compte, et, un, s'il y a des crashs, s'il y a des problèmes de UI, si l'app ralentit un moment donné. Donc, euh, ça existe, ces solutions-là. Mais, euh, mais comme euh, on le disait tantôt, euh, ça coûte cher à maintenir des tests UI. C'est ça le problème, en fait. Uh -huh.
1: Maintenir, c'est-à-dire, s'assurer uh -huh. que quand tu as un, un négatif ou que quand, quand, quand tu veux que ton test fail, ben là, ah non, finalement, il n'a pas vu la différence. Tu sais, parce que chez Carnot, si tu test. OK, ben là, je vais faire un offset de. Il, il regarde s'il y a des pixels qui changent. Oui. Je suis tout, là. OK, là, j'ai un bug. Mais c'est normal que des on peut pas. C'est
2: pas jouer avec le niveau de tolérance des pixels. Ça, ça, okay. fait ah, faire tu
0: penses un an à tweaker ça. Ouais, c'est ça. ça,
2: exact.
0: Ouais, ça demande beaucoup de ressources pour ce, cette partie-là. Beaucoup de temps, en fait, à justement à, à, à mettre en place en fait, une bonne formule. en fait Et c'est ça le, le, le problème. C'est ça notre challenge actuellement, je trouve, d'avoir trouvé une. Une bonne formule, qui ne prend pas trop de temps à mettre en place, mais qui fonctionne dans la majorité des cas. Euh, puis, euh, puis je, 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 je veux juste retourner sur l'aspect performance dont tu as cité. Je trouve que c'était euh, vraiment intéressant, cette partie-là, parce que je pense que ça, re, ça revient un peu sur l'aspect optimisation de nos builds et l'aspect qualité. Donc, ça euh, revoir des tests de performance serait vraiment, je pense, idéal. Euh, J'avoue que je n'ai pas vraiment d'idée de comment on pourrait... Comment on pourrait avoir des chiffres qui feraient du sens en fait, en dehors de juste du temps de build. Euh, mais, on, mais on a quand même pas mal d'outils, notamment sur Android, qui nous permettent de savoir quelles sont les parties de, du processus de build qui nous donne en fait, euh, qui prend le plus de temps. Et donc à partir de là, on peut avoir des, euh, des, euh, des, euh, des conseils d'optimisation de la part d'Android Studio. Et ça aurait été, ce serait peut-être intéressant d'avoir ce même genre d'informations directement dans, euh, dans, dans GitHub Action pour qu'on puisse avoir des rapports et qu'on puisse savoir. Euh, savoir ce qui pourrait être optimisable. Il y a aussi un autre point intéressant, on l'utilise un peu dans certains projets, c'est tout ce qui est euh, 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 test coverage, Ouais. Euh, donc on gros savoir en fait à combien de pourcents ton test et ton, tes tests couvre ton code euh, et euh, je trouve que ça c'est quelque chose qui peut être euh, qu'on pourrait en fait généraliser c'est pas c'est pas en fait c'est pas euh, c'est pas c'est pas, pas une c'est pas la solution mais c'est c'est je pense c'est un outil qu'on pourrait ajouter en fait chez Mirigo en plus dans tous les projets mobiles pour qu'on puisse euh, avoir un autre indicateur en plus de ok on attend on attend de quantité de tests on peut en avoir beaucoup de tests par sur certains projets et des fois bah, en fait on peut couvrir que seulement un certain pourcentage qui est pas assez en fait euh, et je pense que c'est important de savoir que ok nos tests couvrent beaucoup ou la majorité de notre code pour qu'on puisse être sûr en fait être serein quand on développe que ok euh, si on ajoute de quoi bah, on sait qu'on va juste avoir besoin d'ajouter euh, des tests pour ce code là et pas pour le reste. Il enfin,
2: faut, faut faire attention avec cette métrique-là parce que ça peut, être, ça peut jouer des tours. Là, le, mm. le, du, du code qui a été couvert par un test ne veut pas dire qu'il est bien testé. Il oui. faut faire attention aussi que ça fait pas que les devs écrivent des tests juste pour couvrir du code. Le, 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 le test coverage, c'est intéressant, mais il faut faire attention de ne pas trop se fier là-dessus parce que ça ne donne pas nécessairement une vision juste de la qualité de tes
1: tests. Il ne faut pas trop se fier, mais il ne faut pas L ignorer. ignorer ça. ça peut donner une bonne euh, un bon indicateur, mm. mais pas mais ça, ça pas la panacée de ah, parfait, ça, ça oui, va est tout régler. Ça. Nous, voilà. Mais, comme les TSUI. Mais les est parfait, ça réglerait une coupe d'affaires. Oui, côté
2: parfait, c'est
1: ça, que... exact. à atteindre. Donc, en terminant, j'aimerais connaître votre, euh, votre perspective par rapport au futur de l'automatisation en développement mobile chez Mirigo. Vincent, d'abord, en, en tant que dev un peu plus nouveau, puis Guillaume, en tant que dev un peu moins nouveau.
0: Oui, ben, de mon point de vue, je trouve que Mirigo a quand même mis en place pas mal de, de choses avec de Jenkins en fait, on a acquis justement une expérience avec Jenkins qu'on qu qu peut réutiliser en fait sur euh, GitHub Action. Il euh, y a cette flexibilité en fait d'apprendre les deux puisque Merigo n'a pas entièrement migré sur GitHub Action, donc on a encore pas mal de projets sur Jenkins. Et GitHub Action a quand même euh, plein de potentiel, fait que je pense que c'est quand même, on va, je pense qu'on va pouvoir euh, aller vers une, 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 une belle contrée, entre guillemets, de maintenance, de facilité de maintenance. On aura d'autres challenges qui vont s'en venir, mais ça va être intéressant. Je pense qu'on va avancer euh, avec de, une belle vision avec tout ça. Fait qu'au de perspective, c'est ce qu'on
1: a appris, on est, on est fort d'une grande expérience avec Jenkins. Puis là, on tombe dans le action on dit, ah, ok, parfait, là, configuration, ça marche ». On dirait qu'il y a plein de peines un peu qui ont été réglées, là, c'est juste tout est tout état. Le futur est devant nous, on restera rester à cet outil-là. Exactement. Cool. Guillaume?
2: Euh, ouais, moi aussi, je pense que le passage de le un action était un, 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 bon, un bon milestone qu'on a atteint qui nous permet de réaliser nos deux objectifs principaux, c'est-à-dire réussir à, à, à livrer en continu des, des builds de nos apps mobiles et de s'assurer en avance de phase que notre code demeure de qualité en permanence. Mais, mais le nerf de la guerre demeure le temps de compilation. Un projet mobile c'est long à compiler, puis c'est ce qui nous met le plus de bâtons dans les roues en ce moment, je dirais, et c'est quelque chose qu'il ne faut, euh, qu faut pas arrêter d'essayer d'améliorer en continu, de trouver des façons de rendre ça plus rapide, parce que... de. Le jour que ça va être très rapide de compiler tout ça, ça va nous permettre encore plus d'aller plus loin, en fait, je pense, dans, dans, dans tout ça.
1: Cool. Ben, merci beaucoup, messieurs. Merci de votre temps. On se dit à la prochaine. Merci. Merci, merci. merci.
0: merci d'avoir été là pour cet épisode de Mirego Dev Talks. Vous pouvez en apprendre plus sur Mirego, notre expertise, nos projets et nos postes disponibles en visitant notre site web au mirego.com. On vous invite aussi à poursuivre la conversation sur Twitter avec le hashtag mirego Talks. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez interagir avec l'équipe de Mirégo. Continuez à nous suivre et à partager les épisodes sur votre plateforme de podcast préférée et au plaisir de se retrouver au prochain épisode.